əmək müqaviləsi ilə işləyirsiniz, yoxsa xidmət müqaviləsi ilə? Biz bugün bu mövzuda danışacaq, əmək müqaviləsi ilə işləməyin və xidmət müqaviləsi ilə işləməyin fərqləri və hansı sizə imtiyazlar verir əmək müqaviləsi, bura sizin həm məzuniyyətinizin, məzuniyyətə çıxmadınızsa, kompensasiyanızın. Ümumiyyətlə, bu iki əsas müqavilə növü niyə dövriyədə daha çox populardır və belə deyək də sonda da bir hüquqi konsultasiya məsləhətlər də verəcəyik sizə. Sonda olar fəkkəzdir. Ümumiyyətlə, əmək müqaviləsi işçi və işə götürən arasında bağlanan müqavilədir, bu aydın məsələdir. Xidmət müqaviləsi mülki hüquqi xarakterli müqavilədir və sizə işçi kimi müqavilə bağladığınız zaman verilən imtiyazları verməyən bir müqavilədir. Siz artıq burada müstəqil fərd olaraq xidmətlərinizi açıq bazarda təklif edirsiniz və kimsə sizdən o xidmət almaq istəyirsə, onunla xidmət müqaviləsi bağlayırsınız. Əslində, mülki məcələdə xidmət müqaviləsi anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. Sadəcə, mülki məcələ bağlana biləcək müqavilələrin siyasını məhdudlaşdırmır deyə biz belə bir müqavilə bağlaya bilirik. Və siz əgər işçi kimi müqavilə bağlayanda müəyyən sizin hüquqlarınız yaranırsa və artıq tələb etmək hüququnuz yaranırsa, xidmət müqavilləsində bu belə deyil. Mən yadımdadır, ilk təzə-təzə başlayanda ilk iş yerimdə baxırdım ki, işdə oturub, Bir nəfər xidmət müqaviləsi ilə, biri də oturub əmək müqaviləsi ilə. Mən deyirdim, onsuz da o da işçidir də. Yəni, nə fərqi var ki? Mənə zahir edirlər, yox, yox, o mülki hüquqi xarakterli müqavilə. Mən deyirdim, o da 9-da gəlir, 6-da çıxır. O da eyni aşağı yuxarı maaşı alır. Amma bir dənə onun məzuniyyət hüquqi yoxdur. Onun tutalım, deyirəm, mükafat almaq hüquqi yoxdur yaxşı iş gördüyünə görə. Onun xəstəli vərəqəsi ilə əmək qabiliyyətsiz olduğuna görə, məsələn, işdən cazı almaq hüququ yoxdur və s. və əlaxır. Mən deyirdim ki, bu adam aşağı-yuxarı sizdən eyni şərtlərlə işləyir. Siz niyə ondan xidmət müqaviləsi bağlayırsınız? Mən deyirlər, yox, yox, o tamamilə fərqli şeylərdir. Müqavilənin mahiyyəti fərqlidir. Üstündən bir neçə il keçdi və əmək məcələsində dəyişikliyə olundu ki, faktiki əslində mən düz deyirdim, mahiyyət olaraq həmin adam əmək müqaviləsi ilə işləməliydi. Çünki o, işçi ilə eyni şərtlər altında, eyni şərtlərə razılaşaraq işləyib. Artıq əmək məcələsi nə deyir? Əmək məcələsi qeyd edir ki, əgər sizin münasibətlərinizin mahiyyəti əmək münasibətidirsə, yəni sizin işə götürən sizə 5 dəqiqə gecikdiniz deyə söz deyə bilirsə, yəni mülki hüquq xarakterli müqavilədir, xidmət müqavilədində olduğu kimi sərbəst deyilsinizsə və başqa digər bütün şərtlər də əmək müqaviləsi kimidirsə, siz xidmət müqaviləsi bağlaya bilməzsiniz. Vergi xidməti buna nəzarət edir. Hətta bir məsələ də var ki, fəaliyyətlə bağlı. Məsələn, məhsənin fəaliyyəti nə ilə bağlıdırsa, sən həmən fəaliyyətə uyğun olaraq bir İnsan deyəcəm, çünki hələ biz işçi və yaxud da icraçı demirəm, şəxsi cəlb edirsənsə, sən onu əmək müqaviləsi ilə cəlb eləməlisən və işçi olaraq cəlb eləməlisən. Məsələn, deyək ki, hüquq şirkətidir və hüquq şirkəsi o xidməti müqavilə ilə cəlb eləyə bilməz. Mütləq şəkildə onun əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Amma bizdə necədir? Bir çox şirkətlər vergi, DSMF və digər xərclərdən qaçmaq üçün bu yollara əl atırlar və təbii ki, hal-hazırda 
görünən də odur ki, vergi orqanı buna ciddi nəzarət eləyir, məktub göndərir ki, necə olur ki, sənin əsas fəaliyyətin budur və sən fəaliyyətini uyğun olaraq şəxsi başqa bir adlı xidmətin müqaviləri işə cəlb eləmişsin. Buna görə də hətta cəlmədə gözləyə bilər həmən məhz səni. Qeyd edəyim ki, səhv eləmirəmsə, İzbat Xətələr Məcəlləsinə görə şəxs əmək müqaviləsi ilə Yəni, işə götürən işçini, işçilə əmək müqaviləsi bağlanmırsa, 20.000 manata qədər onu cərmə gözləyir. Bizdə əvvəllər bu problem daha çox idi. Mən düşünürəm ki, artıq müəyyən qədər azalıb. Çünki mənim yadımdadır ki, 5 il bundan öncə mən hüquq fəaliyyətimə yeni başlayanda çox eşidirdim ki, mən eyni sənin dediyin qaydada işə 9-da gəlirəm, 6-da çıxıram. İşə götürən mənə müxtəlif işlər tapışırır və s. mən bunları eləyirəm, amma mənim müqaviləm xidməti müqavilədir. İndi o məsələləri nisbətən az eşidirəm. İndi bilmirəm, mənim qarşıma çıxanlar bu keyslər azalıbmı, yoxsa həqiqətənmi azalma var. Amma belə bir hal varsa da buna etiraz olunmalıdır. Niyə? Çünki itirən sizsiniz. Bizdə belədir də, məsələn, o insanlar vaxtı gələndə sizə məzuniyyəti verməyəcək. Mənim qarşıma bir neçə belə hallar çıxıb ki, işçi xidməti müqavilə ilə işlədiyinin fərqində olmayıb. Təqribən bir üç il işlədikdən sonra deyib ki, bəs axı mən məzuniyyət götürmək istəyirəm, deyib ki, sənə məzuniyyət uyğun yoxdur. Təsəvvür edirsən, bu nə deməkdir? Bu təcrübəm ki, necə yana axı? Belə bir şey mən oxumuşam, eşitmişəm və s. Yox, sən xidməti ilə işləyirsən. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, bugün Azərbaycanda insanların istirahət hüququ ciddi şəkildə pozulur bir çox məsələlər tərəfindən. Məzuniyyət hüququ verilmir. Bunu mən niyə belə əminliklə deyirəm? Çünki mən öz səhifəmdə dəfələrlə, məzuniyyətlə bağlı müəyyən, belə deyim, videolar paylaşıram və yaxud da statuslar falan yazıram və hər dəfə də o statuslara, o videolara gələn rəylər aşağı yuxarı aktualdır. Həmişə də, belə deyim, ən çox tutan video postlarım onlar olur, çünki ən çox rəy ondan gəlir. Rəylər də nədir? Məzcətə çıxa bilmirik. Adam 5 il, bir nəfər yazmışdım, mən dəhşətə gəlir. 10 ildir bir məhsədə işləyir və bu insan məzuniyyət üzünə həsrətdir. Sonra da mən araşdırdım, nə baş verir, pandemiya olub, pandemiyada bəli, bütün məzuniyyətləri sıfırlayıblar, ondan sonra indi artıq pandemiyada 2020-də olub, artıq 3 ildir o adam yenə də məzuniyyətə çıxa bilmir, yəqin ki, işə götürə növbət pandemiyanı gözləyir ki, onda da sıfırlayacaq. Və bununla bağlı qanunvericilik deyir ki, mən açım onu, Bir çox insanlara maraqlıdır ki, maddə necədir? İnzibati Xətalar Məcəlləsi deyir ki, 192.4 İşçinin əmək və məzuniyyət haqlarının, ezamiyyə xərclərinin, əmək qanunvericində nəzərə tutulmuş mavinat və digər ödənişlərin hesablanmasında və ödənilməsində Riyazi hesablamalar nəticəsində yol verilən nöqsanlar istisna olmaqla qanun pozuntlarına yol verilməsinə görə vəzifəli şəxslər 700 manatda 1500 manatda dək cərmə edirlər. Amma əgər sizin işə götürən sizə məzuniyyətinizi vermirsə, yəni məzuniyyət uyğuzunuz pozursa, bu zaman istifadə edilməmiş 
əmək məzuniyyətinə görə müəyyən edilmiş kompensasiyanın eyni zamanda ödərməməsinə görə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manatlik məbləqdə cərim edilirlər. İşçilər bəzən bu şikayət eləməkdən qorxurlar, çünki hər kəs öz işini itirməkdən qorxur. Amma qarşıma şikayət eləyən şəxslər də çıxıb və çox sevindirir məni. Düşünürəm ki, bunun üçün də biz marifləndirməni çox aparmalıyıq. Biz bu məsələlərlə bağlı çox danışmalıyıq. Çünki məzuniyyətin verilməməsi həm də sizin konsiyon hüququnuzun pozulmasıdır, sizin istirahat hüququnuzun pozulmasıdır. Və siz, belə deyim, bir insanın öz işini daha yaxşı görməsi üçün, daha yaxşı performans göstərməsi üçün onun məzuniyyətə ehtiyacı var. İldə bu insan minimum 21 gün olmaqla istirahat hüququna istifak etməli, istirahat eləməlidir. Evində yatar, xaricə gedər, rayonda qalar, bu artıq onun öz işidir. O, heç bir işlə məşğul olmamalıdır. Hətta bizə necə olur? Məzuniyyətə çıxırsan, iş də səndən bir yerdə gəlir məzuniyyətə. Sən məzuniyyətdə oturub işləyirsən. Bu məzuniyyət deyil, bu sadəcə olaraq uzaqdan, məsafədən işləməkdir. Yeri gəlmişkən 21 günlük minimum məzuniyyətdir və əmək məcələsi müəyyən kateqori işçilər sadalıyır ki, belə deyim, rəhbər işçilər, eyni zamanda məsələn, həkimlər və s. bunlarda məzuniyyətin günü minimum 30-du və əlavə məzuniyyət də var ki, bu sizin stajınıza görə, stajınıza uyğun olaraq müəyyən olunur. Əlavə məzuniyyət hüququ da var ki, 5 il, 10 il aralığında işləmiş isə, yəni 5 iliniz artıq tamam oldu, sizə 2 gün, yəni əsas məzuniyyətin üzərində 2 gün gəlir, 10 iliniz tamam olduqda 4 gün, 15 iliniz tamam olduqda isə 6 gün əlavə məzuniyyət hüququnuz yaranır. Bu, bir məhsədə? Xeyr, bu, bir məhsəd deyil, bu, sizin ümumi stajınızla bağlıdır. Bir neçə məhsəd, 10 məhsədə işləyə bilərsiniz. Əvvəllər düzdür, fərqli idi, amma sonradan dəyişir elədilər və bu, bir məhsəd ifadəsini qaldırdılar. Nə vaxt yaranır ümumiyyətlə məzuniyyət hüququ? Məzuniyyət hüququ sizin işə girdiyiniz anına yaranır. Hüququnuz dərhal yaranır, amma istifadə hüququnuz isə 6 ayınız tamam olanda yaranır. Düzdür, qanunvericilik deyir ki, işə götürənlə razılaşıb, 6 aydan daha tezdə bu hüququdan istifadə edə bilərsiniz. Amma belə 6 ayınız tamam olubda artıq deyəb rahatlıqla deyə bilərsiniz ki, mən artıq məzuniyyətimi götürmək istəyirəm. Daha sonra... Məzuniyyətə çıxmayanda kompensasiya nə vaxt tələb eləmək olar? Əgər artıq sizin bir iş iliniz tamam olubsa və siz məzuniyyət hüququna istifadə eləməmişsinizsə, kompensasiya tələb elə bilərsiniz. Amma bəzən olur ki, məsələn, bir iş ilində 21 günlük məzuniyyətiniz varsa, siz onun 14 gününə istifadə eləmişsiniz. Qalan hissəsi artıq ikinci ildə keçə bilər. Siz artıq ikinci ildə həmən o qalan hissəni əlavə olaraq da yeni iş ilində müəyyən qədər hissəni üst-üstə gəlib istifadə edə bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Amma gördüyüm odur ki, bu kompensasiyanda bir çox şirkətlər vermək istəmirlər və ona görə mütləq şəkildə edək ki, məzuniyyətə çıx. Biz sənə məzuniyyət haqqını verək, çünki bu əlavə bir şirkət üçün xərcdir, əlavə bir öhdəlikdir. Amma tələb edə bilərsiniz. Tələb edə bilərsiniz, əndi verəcəklər, verməyəcəklər Məzuniyyətə çıxdım, məsələn, maaşım 500 manatdır, amma mən, məsələn, 14 günlük məzuniyyət hüququna istifadə elədim, sonda maaşım gəldi, çıxdı, məsələn, 480 manat. Necə olur? Qeyd edelim ki, bu bizim life hack-mizdir, yəni gəlmişsə, triklar verəcəyim. Siz əgər 
Mən, belə deyim, bir əmək var, bir də məzuniyyət haqqı. Bunlar ayrı-ayrı hesablanır. Hesablanmasını, belə deyim ki, məzuniyyətiniz, məzuniyyətinizi özünüzdə hesablaya bilərsiniz. Bunun üçün məzuniyyətə çıxma, çıxdığınız aydan əvvəlki 12 ayda aldığınız bütün maaşları topluyorsunuz, bölürsünüz 12-yə, onu da bölürsünüz 30.4-də. Alınan həmən o rəqəm sizin bir günlük məzuniyyət haqqınızdır. 10 günlük məzuniyyətə çıxırsınızsa, həmən rəqəmi vurursunuz 10-a, 15 gün, 14 günlük çıxırsınızsa vurursunuz 14-ə. Əmək haqqı isə, əmək haqqının hesablanma məsələsində isə, yəni siz belə deyim, burdan qabağa düşmək istəyirsinizsə, əmək haqqı belə deyim, artıq hər ay üçün fərqli-fərqli düşür sizin bir günlük əmək haqqınız. Artıq bunun üçün biraz ehtiyatlı davranmalısınız. Əgər siz bu məbləğin daha çox olmasını istəyirsinizsə, bayram günlərinin az olduğu, ümumiyyətlə, bayram günlərinin olmadığı bir ay seçməlisiniz və iş günlərinin də çox olduğu bir ay. Məsələn, avqust ayı. Avqust ayında ümumiyyətlə, bayram yoxdur, iş günlərinin sayı da çoxdur. Amma, məsələn, fevral ayını götürsək, burada iş günlərinin sayı da azdır və yaxud da mart ayını götürsək, ümumiyyətlə, bayram ayıdır mart. Bu aylarda məzuniyyətə çıxmaq sərf eləmir. Yox, əgər siz deyirsiniz ki, mən istəyirəm ki, İstirahət günlərimin sayı çox olsun, amma məzuniyyət günlərimin sayı sayından getməsin. Bu zaman siz rahatlıqla mart ayını götürə bilərsiniz, çünki bayram günləri məzuniyyətə daxil edilmir. Məsələn, 14 günlük məzuniyyət götürmüşsünüzsə və bunun 3 günü bayrama düşübsə, o 3 günü siz artıq bayram günündən sonraki 3 günü sizə verəcəklər. Yəni, daxil olunmur və ödənilmir. Və yaxud da belə bir şey eləyə bilərsiniz ki, şəmbə bazarı məzuniyyətə daxil etmək bu sizə sərf eləyəcək. Çünki şəmbə bazar ödənilir, baxmayaraq ki, iş günlər deyil, amma bu sizə ödəniləcək. Belə eləyə bilərsiniz, məsələn, 9 günlük məzuniyyətə çıxmaq istəyirsinizsə, birinci gündən beşinci günə qədər məzuniyyət götürdünüz və 4 gündə şəmbə bazar, məsələn, burdan itirməyəcəksiniz, gündən itirməyəcəksiniz, amma məbləqdən itirə bilərsiniz. Yox, əgər siz burdan qazanmaq istəyirsinizsə, elə şəmbə bazarda salırsınız və burdan xeyirlən, müəyyən qədər xeyirlən çıxa bilərsiniz. Bəli, inar ilə layfəkləri. Məzuniyyət layfəkləri. Belə, məzuniyyət uyğu ümumiyyətlə çox böyük bir Mövzudu növləri var və digər növlərindən də biz yəqin ki, növbəti, əgər maraqlı olsa, növbəti podcastlarımızda danışa bilərdik. Bugünsə biz sırf əmək məzuniyyətindən danışdıq. Və xidmət müqabiləsi və əmək sizin üçün hansı daha uyğundur, nələri itirirsiniz, bu haqqıdan artıq çalışdıq, həyat eləyək bütün mövzuları. Çünki mən həmçə fikirləşirdim ki, aydın məsələdə, amma hər dəfə görürük ki, çox da o qədər də aydın deyil. Bəli, işçilərin bununla bağlı çox sualar olur. Ümumiyyətlə, işçilər çox təəssüf ki, hüquqlarını bilmirlər və bunun əziyyətini çəkirlər. Bizim hüquq şahslarında borcum budur ki, bilgiləndirək, marifləndirək və həm də ki insanlara həm də bir motivasiya eləyək öz hüquqlarını müdafiə etmələri üçün.